0: ゆう子です。そして、
1: 皆さんこんにちは。ラジオ日経の和島秀樹です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします
0: 。え、この時間はきらめきの発想をお送りしていきます。さて、先週はゴールデンウィークでお休みでしたので、二週間ぶりの番組となりますね。はいえさて、ゴールデンウィーク中ですが、あの番組前、ゴールデンウィーク前は意外とこう二営業日中に為替が動いたりしたら、あれですね<そう S 1> って言っ
1: たら。本当に終わりになっちゃう。動いち
0: ゃいましたね。<笑>はい、ね、まあ、ゴールデンウィークどういった動きなのか、じっくりと見ていきたいと思いますが、日経平均株価全日けは二百四十三円八十九銭高の。一万六千四百五十九円九十二銭となりました。えそして、今日のゲストですが、久しぶりの登場です。いゆうきたろうさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。えではこの後ですね和島さんに全場の振り返りと今週の相場展望についてじっくりと話を伺っていきたいと思いますこの番組はパンローリングの提供でお送りしますでは、全場のマーケットに経平均株価、午前の終わり値は、上げ幅を拡大する展開で、243円89銭高い、16,459 円92銭となりました。朝方安いところでは、16,229 円15銭ですね、9時27分につけたんですが、高いところでは、11時14分に、16,488 円57銭までつけました。これはやはり為替の影響なんでしょうかそうですね
1: あの麻生財務大臣が10時20分10分こ、ね、の,、まあ今度はあのえー、ところ、105円とかっていうところから戻す局面でも、えー、ずっとね、あの菅官房長官のこ一方的だって言ってたんですけど、為替の介入も辞さずみたいな発言をしてまして、はい、それまで108円40銭ぐらいだったのが、108円80銭。ぐらいまで円安方向に進んだと。はい、あの、昨日のニューヨークは、あの、なんあんまり大きな動きはなくて、えー、為替は昨日の夕方ぐらいから108円台に、はいえー、徐々に入り始めて、えー、まあ、あの、今日、朝方も改選口で、まあ、この円安を受けた改選口で始まったんですけど、開市順後は、あの、今週、決算がね
0: 、どこかと
1: か山のように出るということもあって、はい、やや、こう、見送り気分が強かった。で、えっと、10時半、昨日までのあの、上海の株式市場も結構下げてたんで、えー、その10時半も心配だ的な動きもあったですけども、えー、物価の指標なんかもまあまあ予想よりは悪くないみたいなところで、えー、上海の株なんかもまあ安定して推移したということもありまして、えー、10時半ぐらいから、えー、株式市場も、えー、上昇をして、で、為替も円安になって、まあ、相乗効果というような形になって、え、上昇したのは今日の午前中の取引であったというところでありますね。
0: はい、朝方8時56分、為替は108円22銭だったんですが、はい、11時11分には108円80銭台をつけましたね。すね。どうでしょうこの為替に対する発言なんですが、口先だけでしょうか実際実断のあの、実際はやりにく
1: いと思いますよね。あ,<ー>あの、G7 前に単独介入とか言っちゃったら、えー、それ遊そで、なんかね、あの、見透かされて、また逆に円高進みそうな感じもあるんですけれども、まあただ、あのね、一方的な円高だけが少し止まってきているというところで。はいえ一番円高になったのは、先週、105円の半ばぐらいありましたから、えー、そこからすると3円円安になってるっていうこと、はい、まあ円高の是正されてるということで、まあ、少なくともこう安心感というか、まあこうえー、不安の後退みたいなものが進んでるかなという感じでしょうかね。えーはい
0: 、これ、実際やるとしても、まだまあ100円台ではあるので、はいまあね、以前やってたのって、もっと80円とかそう,いう時代、ね、そうですね、で
1: すからね、このレベル感でやるかというと、なかなかね、あのー、難しいかなとは思いますが。
0: た、うん、ただマーケットにはねいねとりあえず安定してきたっていう<笑>ね
1: 、<笑>先週はどこう行っちゃうんだっていう感じありましたですからね。そうですね。はい、
0: そしてマーケット見ていきたいと思いますが、今日は値上がり数が全体の 84％、一方の値下がりが 12.2％ となっています
1: 。え、特に中古型株が,が買われている感じがしますね。そうですね。あのー、やっぱりもう今日上昇率ランキングを見れば。え決算の良かったものとか、自社株買いを発表したとか、株式分割発表したとかっていう話ですし、下落率ランキングを見れば、やっぱりもう計画未達だったとか、今期の業績悪いとかっていうねも、うもうまさに決算プレーでのオンパレードになってきていると、一つ、あの昨日と若干違うのは、昨日あは一部市場がえ今年最低の売買代金、去年の大納会以来という低さだったんですけど、あ今日も全部
0: 多
1: いわけじゃないんですね。マザーズ指数がドドっと上がって、高値を伺かがうような状況までいったんですけど、今日はマザーズは午前中は少なくともちょっと反落していて、一部の試合がよろしいということもありまして、少しお金は一部、市場の方に。滞留しているかなっていうのはそんな印象ではありますね
0: 、はい。これ業種別で今日見た場合ですね、買われているのはガラス、保険、金融、金属となっています。一方下げているのは、えー、金変の工業と石油ということですが、まあ決算出てきてます。個別で何かきが動きました。そうですね。今日はあの午前
1: 中買われている中でまああの普通の会社で目立ったとかライオンとか、ねはい、えっとこれは12月本決算で非常に大事な件。その、ね、ようが。良かったっていう,いう、ね、必需品です、ね。話ですし、で一方下げている方では浜松ホトニクスっていう、はい、まあよくあのノーベル賞の時。に名前が出てくるあの,物質の質量があるかどうかというのを調べたりする超ハイテク企業ですけれども、こちら、9月の本決算について、えー、計画にちょっと届きそうもありませんというような。え、話で売られてと。まあ、まあ、まあ、ほとほと採用に、こうした銘柄群が、はい。決算で動いているという感じですね、はい。はい
0: 。今日火曜ですが、まあね、西山さんがね、いらっしゃらないということで
1: 、株価の方は上がってい<笑>現状ですよね。はい、はい
0: 。どうでしょう、この週の後半にかけての動きは。そうです
1: ね。あの、このゴールデンウィークを挟んで、先週、この場面もなかったんですけども、えっと、先週の金曜、5月6日まで、6日間続落したんですね。はい。で、この間、1440円余り、株価ですね下がりしてて、えー、要は先週の金曜まで、そこから上がったのをたどっていくと、まあ、連休もあるんですけど、4月24日からずっと下がってたんで<ー>で、やっぱり連休のところで、えー、円高とかがあったということではあるんですけれども、で昨日109円高で、今日も上昇と。少し不安が落ち着いてきてるんで、んえ若干どうですかね、あの上値をこう試しに行くか。ないしはあの明日とか今日がソフトバンクで明日がトヨタの決算。はいはい。まあそこの段階で今日経平均の一株利益が1092円ぐらいなんですけど、あの、ちょっとこれがね、どこまで下がるのか、ないしは粘るのか。っていうのも見極めつつ、はい、え不安の後退とのせめぎ合いみたいな動きじゃないでしょうかね、うん
0: まあ、売られていた分の買い戻しというのはありますが、はい、個別では、ね、やはり決算出てくるので、ね、そうですね
1: 、日経平均はただし、2月安値、ね、4月安値を、ってないんですよあ、はい、だから円高体制は少しできてきてるという部分もあるので、うんうん、それをこう、ねあの、続けられるかどうかっていうのはね。あの一つポイントじゃないかなと思いますね。そしてパナマ文書も出てきましたが、こ
0: ちらパナマ文書、今日見
1: る限りは、午前中は株式市場には、あの、楽天の三木谷さんとかね、はい、出てましたけども、まあ、限定的だし、企業が出てきても、まあ、これは節税の範囲は出ないんで、はい、海外みたいに、ね、政治家の方がやってたとい言わるんと、ちょっとあれですけど、今日の午前中は出てたところでは、まあ、折り込み済みというか、あまり影響なしで、え、こなしてきたというところですね。
0: はい、わかりました。えさて、この後はゲスト解説をお送りしていきます。<音楽>では改めまして今日のゲストは結城太郎さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さてこの番組久しぶりのご出演となるわけですが、そうですね。はい。有紀、はい、さんはでは改めましてどういった普段お仕事をされているんで
2: しょうか。はい、えっ、ー、と私本業がですねあのまあ一級建築士なんですけれども、はい、主にあのデザイン関係の仕事をしておりまして、えー、まあ住宅から都市計画まで幅広くやってはいるんですけども、まあ、なかなかですね、えー、住宅産業がですね。えー、デザインに特化しているとお金にならないということで、えーまあ、趣味でかなり前から、まあ、相場というか投資を始めたんですねで FX や先物や個別株いろいろやっているんですけどもここ数年はですね、まあ、個別株メインでやっております、はい、そして本も出されているんですよね、うんはい、えっ、ー、と2012年の頃ですね、えー、当時はまあデフレが本当にまあひどい状態だったのでですね、まあ、かなりディフェンシブなやり方でですね FX のまあ金利を狙うというまあツイッター Twi の方を書いております。うんはい、はい。そして DVD も出されているということなんですよね。はい、そ,ねそして今日はまあ有紀さんのこの投資手法について伺えると聞いてますが、うん、どういったものなんでしょうか。はい、えっ、ー、ですね個別株の話になるんですけれども。先ほど番組の中でもまあいろんなあの現在の状況を話していましたけど非常にまあ今、不安定だよと、はい、で全部が下がっているならですねまあ買わなくて済むんですがところどころ非常に上がっている銘柄もあるということでそういったものを積極的に売買してまあなるべく損を少なく売り上げる方法といったことをですねメインにちょっとお話し,したいいと思います、はい実際のところは何をまず見ているんでしょうかまずです、ね、あの私、毎日ヤフーファイナンスの,のです、ね、上昇率50位をチェックしております。はいで毎日見てると、ですね、毎日顔を出してくる銘柄とか、ですね、えー、いきなり、まあ、新人としてひょっと顔を出す銘柄、出てくるんですけども、うん、そういったものの中で、ですね、特に出来高が多いものをチェックします
0: 。はいはい、これ常連さんとといううのは、まあ、個人とか、まあ、そうやってまあ大口の買いなども含めて人気があるというものなんですね、はい、
2: そうですね、まあ、大口から個人からいろいろ人気ある、まあ、とにかく売買代金、出来高にですねそういったものが数字として出てきますので、はい、まあその辺の選定は分かりやすいかなと思います
0: う、はい、逆にこう新しく出てくるというのは、個別で何か材料があったものが出てくるという,、ね、そういうことですね、
2: 何か IR でいい材料が出たりですね、まあ、工業席と
0: この上昇率50以内、<笑>そして出来高が多い銘柄をチェックして、その後は
2: はい。いそれでですね次にチャートを見てみます。でチャートはですねあのーまあ、特に特殊な見方をしているわけではないんですけれども、えー、一番重視しているのは長らが、えー、横ばいにですねなかなか動かなかった銘柄がある日突然、出来高を伴って、ぴょんと上にはねると、うまあそういったものをなるべく探すようにしております。
0: はいこれはチャートで見ると、本当にこう跳ね上がった瞬間というものを見ればいいんですか、はい
2: 、そうですね、えー、よく、まあ、ラインの離れとかです、ね、ボックス上離れなんて言い方で,です、ね、テクニカルの本にはいろいろと紹介されているものなんですけども
0: 、これで、まあ、跳ねてるものの中からまたさらに何かと、はい
2: 、そうなんですよねであの、単純にチャートの形だけですとです、ね、あの騙しというものがかなり多くありまして、はいえー、跳ね上がったから、まあ、みんな結構飛びつくんですよ。だけど実は大した材料じゃなかったりですね、えー、まあ単純どこかのして筋が仕掛けたというものであると1日か2日で終わってしまうということがあります、はい、でそういったものを防ぐために私はまずファンダメンタルを調べるんですけれども、はいはい、えそのファンダメンタルもですね指季報とかそういったそのまあ年間単位というものではなくて、えー、企業のホームページからえ見られます四半期の経常利益の成長率といったものをチェックします。はいでここのその、経常利益の成長率なんですけれども、これはですね、簡単に言いますと、今季の四半期とですね、前年の同期比をえ比較したものから導いたものなんですが、具体的な計算方法はですね、ちょっとここで説明すると非常にその、数学のことが出てきちゃって言いにくいので、簡単に言いますと、今年度の四半期、まあ私は経常利益をメインにするんですけども、今年度の四半期経常利益からですね、前年度の四半期経常利益を引きまして、それをですね、さらに直近4四半期の経常利益の合計で割ったものとなります。はい。ちょっと分かりにくいですね、これも。そうすると、はい、えー。そうするとですね、そこから導き出されたパーセンテージになるんですけども、このパーセンテージがですね、大きいものはですね、非常にその直近の業績が上向いてきてるっていうことの証しになります。変化率が出て
1: くるってことですね。はい、そういうことですね。ねはい。はい
2: 、で、まあ、この、えー、ファクターはですね、まあ、比較的信頼性が高いんですね。で本当にそうなのかということで、よくあの株のファンダメンタルを調べるのに、PER とか ROE とかいろいろ使いますよね、そういったものとです、ねえー、私のほうで使っている四半期の成長率といったものをです、ねえーま、10年以上のデータを整理して、比較したグラフを作ったりもしてるんですよね。はい、でこちらの方はあは、後ほど番組のホームページに載せていただける資料になると思うんですけども。えーえー成長率、まあ変化率で見た場合の方はですね綺麗に右肩上がりになるんですね
0: 、はい、四半期の経常利益の成長率で見たほ、ね、うがね、
2: はいで、これはどういうことかというと、あの片っ端からですね四半期の経常利益の成長率の高いものをずっと買い続けて、10年間経ったらどのくらい利益が上がっているかと、うそうするとこれは大体10年で 200% 近くのパフォーマンスが上がっております
0: かな
2: りいいんですね、でやはり特筆すべ、ねえー、きは、ね綺麗に右肩上がりなんですね。はいでもう一つ、ですね例えば予想 ROE なんか、あのうん、外資に人気だよっていうファクターなんですけれども、はい、そういったものを使うと、ですね地合の,のいい時は確かに上がっていくんですけども、はい、リーマンショックとかですねもみ合いの時期といったものは、ですね逆に右肩下がりに下がっていくってことがあるんですよね。えー、なので、その地合に影響されるようなファクターはあまり信頼性がなくて、ですね信頼性のあるファクター、えー、指標といったものは、地合が悪かろうがよかろうが、安定的に上がる株価を、うんまあ、探してくれると。そういったものになります、
0: はい、これ確かに四半期の経常利益の成長率で見ると、きれいな右肩上がりなんですね、確率が高いということですよね。はい、ううすね。えー、一方の予想 ROE なんですが、はいまあ、全体的に見ると最後の方はまは上がってるんですが、確かにこの2008年、9年とか、はい、かなりあのむしろ下げてる感じになってしまっている、えーね、ということなん
2: ですね。そして、はい、そしてですね、えー、じゃあその具体的な四半期成長率、私の場合ですね、このまあ、上場している3500銘柄ぐらいですかね。それのべてのですね、四半期のデータをですね、毎週土曜日に、えー、更新してす。すごいですね。豆ですね。すすね
0: <笑>え、和島さんも結構あの、豆で真面目なんですけども、いやいやね、そのすげえと出ましたね。ね
2: <笑>でも、エクセルでですね、えー、全3500銘柄のですね、詳細なファクターデータを全部出しておりまして、はいもうそれを見れば、すぐチャートが上がってるなと思った銘柄だとです、ね、そのエクセルのシートを照らし合わせてです、ね、まあ、市販機増、えー、成長率が高いというものは、すぐピックアップできるようにしております。はいでそこから選んだもので、えー、最後に最終確認するんですけども、何をやってるか。何やってる会社かを調べて、ですね、はい、市場のテーマ性に合致しているかと、はいはい、あとまあ自分のストライクゾーン、自分が得意としているまあ分野なのかなと、うん、そういった細かいことを調整しながら、最終的にまあ買うか買わないかを判断いたします、はい、
0: これ、普通に、ね、投資する上では、まあ、最初に
2: 何やってる会社かとか、はい、ま
0: あ材料があって、今日は買われてるから、じゃあ、何か材料があって、何かこう。特筆すべきものがあるのかって見てきますけど、逆
2: ですよね、うん、これはね。そうですね、どちらかというと、データ解析から入りまして、<ー>そこからまあフィルタリングかけて、最終的に、えー。いい会社かどうかを調べる、あ<ー>まあ内容を調べるみたいな形になってますね。うんはい
0: 、まず、じゃあ、あの、数字、あれ、き。でまあ、逆にその後に何やってる会社かで、どんなじゃ材料があったのかっていうで、はい、それが裏付けが
2: できたら、
0: 本当に選べるということなんですねなるほど、そしてこれ、市場のテーマ性ってあります、まあ、確かにそのマーケットで、そのブームっていうのが、その時々であるかと思うんですが、ええはい、これはどういうものなんでし
2: ょうかえとです、ね、市場のテーマ性は非常に重要でして、はい、まあ株式はよく人気投票と言われますけれども、ええ、どれほど業績が良くてもです、ね、市販機成長率が高くても、全然変わらない銘柄っていうのもありまして。はいえー、その一方で、まあ、それほど業績や成長率が高くはなくても、買われる銘柄ってあるんですよね、うん、その時々でゲームとかバイオとかありますよ、ね、そういうことですね、でこれはです、ね、実は首相官邸のホームページにヒントがありまして、はいえー、これはぜひ皆さんにも見ていただきたいんですけれども、あの内閣の方でですね、えー、今後何年かにわたる政策方針といったものは必ず公表されております、えー、で直近の例で言いますと、えー、確か先月の終わり頃に発表されたと思うんですけれども。600兆円に向けた官民戦略プロジェクト10といったものが、えー、大々的に公表されました。はい、これはですね、えー、これからですね、まあ、おそらく2020年に向けてですね、10個のテーマで政府が力を入れてお金を投入しますよといったことのまあ宣言なんですよね。はいで細かい話はまあ省くんですけども、10個の中で私が特に注目しているのは、まあ、最初のですね、第4次産業革命。はい。これはですね、IoT とか自動走行、ドローン、まあそういったインターネットやですね、新しい技術革新のものをテーマにして、それを促進しようとう
0: 。第3次ではなく第4次で、でね、まあ、いわゆる AI というものですよね。あそうですね、人工
2: 知能なんかもそうですね。はい,は,いはい、はい、はい。
0: そうするとこれに関連する銘柄っていうと、やはり IT とかそうですね
2: 、情報通信、IT 関係ですね、はい、その辺をまを特にメインに選ぶようにしております、はい、で他には、他にはですね注目するのは、まあ、あと既存住宅、まあ、5番目に当たるんですけれども、これは住宅不動産に、ですね、まあ、やはり政府がですね積極的にお金を投入して、力を入れていきますよという話なんですよね。最近、リートが割と強いのも、ですね、まあ、こういった動きの影響してるのかなということもありまして。はいで特にあの住宅やです、ね、不動産、あの最近、民泊って言葉が使われますけれども、はいええ、この民泊はです、ね、このプロジェクト10の8番目、観光立国とあるんですが、外国人旅行者を積極的に誘致しようと、そういったものとも合致するんですよね、んなので、それぞれの実行のテーマ、一つ一つ単発で見るというよりも複合的に見てです、ね、なるべく多くかぶっているような銘柄、そこでまあ市販系中率が高くて、チャートもきれいなものを選んでいくと、うまあそうするとまあかなり、えー、勝率上がってくるのかなと。
0: なるほど。市場のテーマ性って言ってもね、いろいろありますけれども、まあ政府の裏付けがあると、まあ長期的に見てもずっと投資が促進されるということになるわけですもんね
1: 。国策に乗れ的な感じですね。そうですよね。
0: はい。ということは、まあ長いスパンで目見ているわけですからね。はい。これ、やっぱりその中で自分のストライクゾーンっていうのはまたさらに見定めていくわけですよね。そうです
2: ね。まあ例えば人工知能だけに特化し調べてリスト化しておくとかですね、ドローン関係についてリスト化していく、そういったものを常に手元に置いておいて、であの先ほど言ったヤフーファイナンスなどでですね、はい、え急に顔を出した新人の銘柄の中に人工知能銘柄があれば買いとか
0: なるほどねこれせっかくですので例えばあの情報とかで何か上げてもらえる銘柄ってのあります
2: か、はいえー、そうですね,<笑>えっとですね自販機増益率の資料をです、ねまあ、ちょっとおまけでプリントアウトしたものがあるんですけども、はい、情報です,、まあ、すでに上がっちゃったものもあるんですけど例えば、まあえー、市販規制チェの高いもので言えば、イグニスとかアクセス、はい、インタートレード、あとアプリックス IP なんていうのもですね、IoT の,ーあのちょっと特化した面白いものを作ってるんですね。ただ、赤字で継続技術企業だったりすることもありますので、<笑>なるほどその辺はちょっと指揮法でちゃんと確認していただけたらいいかなと。はい、あとアルベルベトはい、えーまあ、多くファンなんかもビッグデータを扱ってましてしばらく上場以来低迷してたんですが最近急に上がり始めてるんですよね、えーまあ、こういったこともこの官民プロジェクトと無関係ではないのかなとは思うんですよねなる
0: ほどでは一方の,その不動産関連でいうと不動
2: 産は,やはり民泊を扱っているものですかねアパマンホールディングこれはっと直近の成績もあの成長率も高いんですよねうんあとアンディション、えー、あとディアライフなんかも確かそうだったと思うんですけども、はい、あとシノケングループはいで、まあ、あと、ミンパクトはちょっと関係ないんですけども、結構割とその、サラリーマン大家さんに人気の銘柄がオープンハウスなんてのもあるみたいですね、えー、これも業績がかなり良くて、ですね、はい、も確か上がってたような気がするんですけども、
0: なるほど、えー、まあこういったこのヤフーファイナンスからさ,さらにこう銘柄をやって、自分でそうやって選んでいくと、こういった銘柄が選ばれるということなんですね、せっかくですから、この総務官も伺っていきたいんですが、はいはい、どうでしょう、目先のマーケット、どのようにご覧になってますか
2: えとです、ね、これはあのー、ちょっとアベノミクスの政策ともかなり絡んでくると思うんですけども。はいえーと私の個人の考えではです、ね、アベノミクス自体がかなり停滞状態なのかなと、えー、原因としては最初掲げた3本の矢のうちです、ね、1本目は大成功したんですけれども、2>, はい、2本目の財政出動がです、ね、2014年以降、緊縮財政をなぜか取ってしまって、縮小してしまったんじゃないかと、うん、でデフレ要因はやはり、えーそうえー、供給に対する需要の不足から発生するという、まあ、これはグルグマンさんやスティグリスさんなんかが言っていることなんですけども。はいえーそういったことから考えると、そのえー、伊勢志摩サミット前後にですね、安倍内閣の方でかなり大規模な財政出動が出るんじゃないかなと。<ー>でそれによって、その上昇の弾みがですね、はい、もしかしたらついてくるのではないかというふうにちょっと予想はしております。うん今現在はその様子を伺うために上がったり下がったり一進一退、不安
0: 定な動きになっているということですね、財政出動でいうと、具体的に何が考えられま
2: すか公共事業なんですけれども、公共事業ていうと、よく過疎地の美術館なんてイメージしてるムとか道路とかそういうものではなくて、むしろ生産性を向上するためのインフラ、道路、そういったものがメインになるのかなと、あと老朽化したものの耐震構造とか、今回、熊本なんかもありましたけれども。じ
0: ゃまさにこういったインターネット関連とかも含めたインフラ、ね、ということなんでしょうか
2: ねプロジェクト10の下支えとなるような、まあうん、ハードウェアの整備ですかね。と
0: いうことは目先は日銀の動きよりも政府の動きに注目ということなんでしょうかあ私はそう思いますね。日
2: 銀の緩和期待どうのこうのというよりは政府の、まあ、安倍さんが何を発表するか、うん、そこがちょっと肝かなと。えーどういったも
0: のが出てくるか伊勢志摩サミットまで注目です
2: が黒田さんからしたらいい加減に政府の方で何とかしてるって話ですね。僕にばっかり頼ると思った話
1: ですよねもうねマイナスまで来て
0: るわけですからね期待してるところですねそしてここでお知らせがありますえーきのゲストですね結城太郎さんと親交も深いラジオ日経リスナーの皆さんにもなじみの菅下清弘さんですね DVD 株価大暴落後の2016年相場見通し有望40名柄リストとチャート解説が好評発売中ということなんです期間限定商品になります間もなく販売終了ということなんです内需関連注目株やリートなどの有望40銘柄を取り上げましてチャート解説にまで落とし込んでいるんです500名以上の方が納得した人気の DVD となっていますので詳しくは番組ホームページからご覧ください
2: さて結城さんもね菅下さんとは親しいですね、はい、そうう月1ぐらいでお会いしていろいろとお話を伺っておりましてはい、えーでまあ、そうですね、菅原先生、いろいろ面白い銘柄を見つけていただいてですね、はい、その銘柄も私よく参考にするんですけども、特にこの、今回この DVD40 銘柄入ってますけども、はい、この40銘柄をですね、全部あの市販機成長率、まあ、すぐふるいにかけてですね、どの銘柄が有望かなということをさらに絞り込むことになります。なるほど、なるほどでで、まあ。ラジオのリスナーの方もですね、ちょっと今日の,あのホームページにアップしたおまけを目を通していただいて、さらにフィッタリングするということですねわ<笑>、うん、かりましたえここまでは結城さんにお話を伺
0: っていきましたどうもありがとうございましたさて番組もそろそろお別れの時間となっています線引きは243円89銭高5番もこの調子でいけるといいかなっていう感じですかねい敵ね来週も素敵なゲストをお招きしてじっくりとお話を伺っていきたいと思いますお楽しみにえここまでは輪島さんにお話を伺っていきましたどうもありがとうございましたそれでは皆さんまた来週この時間にお会いしましょうこの番組はパンローリングの提供でお送りしました。